0: 2023년 5월 17일 수요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 윤석열 대통령의 간호법 거부권 행사로 간호법은 다시 국회로 돌아갔습니다. 간호사 단체는 집단 행동 나설 방침인데요. 논란의 간호법 쟁점 짚어보겠습니다. 더불어민주당은 김남구 의원을 국회 윤리특위에 제소하기로 했습니다. 국민의힘은 제명한 바로 처리하자는 입장인데요. 민주당은 진상규명이 먼저다 이렇게 외치고 있습니다. 코인 논란 어떻게 마무리될까요? 김성태 국민의힘 상임의장 그리고 청년 정치인들에게 물어보겠습니다. 5월은 외교의 달입니다. 오늘 한국 캐나다 정상회담 이 있었고요. 다음 주에는 G7 정상들과 연쇄 정상회담 이 있습니다. 한미일 정상회담 매우 중요하고요. 그리고 다음 주에 후쿠시마 오염수 시찰단 파견 앞두고 있는데요. 숨가쁜 외교 슈퍼위크 지금은 글로벌 시대에서 짚어보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 아, 외식 물가 올라도 너무 올랐어요. 밥 사먹기 힘듭니다. 삼겹살이 아니라 금겹살이하면서요 지금은 이제 다이아몬드 겹살까지 나왔습니다. 짜장면도 어이고, 무서워요. 얘기합니다. 초등학교 앞에 있는 분식집에서도 만 원을 가지고 뭘 먹어야 되는지 매우 고민한다고 합니다. 김밥도 이제 만 원에 가까운 집 많습니다. 많습니다. 아, 참. 서민들 어렵다고 합니다. 직장인들 밥 먹는 것도 좀, 부담되고요. 우리 학생들은 어떡 어떻게 할까, 진짜 힘드네요. 자, 만 원의 행복. 이런 얘기 있었잖아요. 자, 저는요, 싸고 맛있는 나만의 그 음식 있어요. 나만의 식당 이 있어요. 나만의 레서피 있어요. 자, 들어보겠습니다. 이런 얘기는 좀 나누자고요. 아, 샵9730 짧은 문자 50원, 긴문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다. 정상근 기자 어서 오세요. 안녕하십니까. 외식 물가가 또 줄줄이 오릅니다.
3: 네, 한국소비자원에 따르면 국내 대표적인 외식품목의 가격이 지난 4월에도 가파른 상승세를 이어갔습니다. 한국소비자원은 소비자들이 많이 찾는 대표적인 8개 외식품목의 평균 가격을 공개하고 있는데요. 지난달 해당 품목의 가격이 지난해보다 최소 13%나 올라갔습니다. 13%나요? 네, 가장 가격 상승률이 높았던 품목은 삼계탕인데요 지난해 4월에는 서울 지역 평균 14,500원이었는데 지난달에는 16,346원으로 12.7% 올라갔습니다 짜장면은 6,146원에서 6,915원으로 12.5% 삼겹살은 200g 기준으로 17,261원에서 19,236원으로 11.4% 올라가며 2만 원을 눈앞에 뒀습니다 40% 이상 올랐네요
0: 지하철 요금도 하반기부터는 올라갑니다.
3: 서울시가 올해 하반기 지하철 기본요금을 150원 인상할 예정입니다 백호 서울교통공사 사장 후보자는 오늘 서울시의회 인사청문회에 출석해서 대중교통요금 인상계획을 묻는 민주당 시의원의 질의에 원래 4월에 300원을 인상할 계획이었지만 물가상승 부담 등을 이유로 미뤄졌다라면서 올해 하반기 150원을 인상할 계획으로 알고 있다라고 말했습니다 사실
0: 조금씩만 올려야 되는데 150원도 너무 많이 올려요 이런 서민들의 아우성 들리는지 모르겠습니다 선대 걱정거리가 더 있어요 구제역 계속 확산세입니다
3: 네 며칠 전이 4년여 만에 국내에서 처음으로 구제역 발생이 보고됐다라는 소식을 전해드린 바 있는데요 그 이후 일주일간 확진 사례가 총 10건으로 늘었습니다 처음 발생이 확인된 충북 청주시뿐 아니라 인근 증평군 소재농장에서도 구제역이 나왔고요 감염축종도 소에서 염소로 확대가 됐습니다
0: 아, 빨리 막아야 될 텐데 대책을 빨리 내놔야 될 텐데 좀 걱정입니다 아, 상장사들의
3: 수익 계속 떨어지고 있어요. 네, 코스피 상장사들이 올해 1분기에 영업해 벌어들인 순이익이 작년 동기 대비 57.76%가 줄었습니다. 작년보다 크게 줄었네요. 네, 한국거래소와 한국상장회사협의회에 따르면 지난해 유가증권시장 622개 의 상장사의 1분기 순이익은 25조 6,779억 원이었으나 올해 1분기 순이익은 18조 8,424억 원에 그쳤습니다
0: 일론 머스크 테슬라 테슬라 CEO였습니다 테슬라 창업주가 향후 12개월 동안 경기 침체는 불가피하다 많은 기업이 파산할 것이라고 얘기했는데 세계 경제 흐름 속에서 우리 경제도 매우 어려울 것 같습니다. 그런데 조금 나아야 되는데, 그 흐름에서 조금 나아야 되는데, 우린 나아야 되는데, 더 나쁠 것 같아서 걱정입니다. 대비를 단단히 해야 됩니다. 아, 이런 대책을 좀 정치권에서, 정부에서 세워줘야 되는데, 이런 목소리가 없어요. 아, 계속 갈등, 반발, 이런 얘기만 나오는데요. 간호협회가 간호법, 간호법 거부권 행사에 반발해서 집단 행동에 나서기로 했습니다.
3: 네, 대한간호협회는 오늘 윤석열 대통령의 간호법 제정한제2요구권 행사를 규탄하며 1차 단체 행동에 돌입할 것이라고 밝혔습니다 다만 간호협회는 준법 투쟁을 하겠다고 선언했는데요 네. 관행적으로 이어져온 불법 진료에 대한 의사의 업무 지시를 거부하는 방식이라고 합니다 자,
0: 어떤 게 관행적으로 내려오는 불법적인 의료행위인지는 잠시 후에 저희가 자세하게 얘기해 보겠습니다 민주당이 김남국 의원 윤리특위에 제소했습니다
3: 네, 민주당은 오늘 김남국 무소속 의원을 국회 윤리특별위원회에 제소한다고 밝혔습니다 민주당 박성준 대변인은 이 같은 결정은 비공개 확대 간부 회의를 통해 이루어졌으며 이재명 대표의 지시에 따라 이같이 결정했다고 밝혔습니다
0: 국회의원들 가상자산 자진 신고하기로 했습니까
3: 네, 국회 정무위원회는 오늘 전체 회의를 열고 국회의원 전원을 대상으로 가상자산을 자진 신고하도록 하는 내용의 결의안을 채택했습니다 결의안은 국회의원 전원의 가상자산 현황을 공직자 재산 등록 당 담당기관인 인사혁신처에 자진신고하도록 하고 예. 어, 가상자산 취득 거래 상실에 관해 부패방지 담당기관인 국민권익위원회가 조사할 수 있도록 하는 내용을 담고 있습니다.
0: 잘 지켜보십시오. 얼마나 하는지 네. 어, 이렇게 선언을 했는데 잘안할 수도 있습니다. 좀 어떻게 흘러가는지도 지켜보겠습니다. 내일이 5·18입니다. 아, 어떤 움직임이 있습니까?
3: 네, 국회의원들이 5.18 민주화운동 43주년을 맞아 일제히 광주로 향합니다 국민의힘은 지난해에 이어 올해도 내일 오전 서울역에서 출발하는 광주행 ktx 특별열차를 편성했다고 라 밝혔는데요 소속 의원 115명 중 90여 명이 특별열차를 이용하겠다는 의사를 전달했다고 밝혔습니다 민주당은 오늘 내려갔습니다 네, 민주당과 정의당 등 야당 지도부는 오늘 오후 이미 광주에 내려가서 민주평화대행진과 전야제에 참석을 할 예정입니다
0: 전직 대통령으로는 처음으로 문재인 전 대통령이 오늘 광주 5.18 묘역을 참배했습니다
3: 네, 문재인 전 대통령은 5.18 민주화운동 기념일을 하루 앞둔 오늘 국립 5.18 민주 묘지를 참배했습니다 네,
0: 전두환 씨의 손자 선우원 씨도 묘역을 찾았네요 좀 인상적인 장면입니다 윤석열 대통령은 오늘 뭐 했습니까
3: 네, 윤석열 대통령은 오늘 조선일보가 주최한 컨퍼런스에 참석해서 글로벌 위기와 도전 과제를 해결하는 데 함께 노력하기는커녕 힘에 의한 현상 변경과 강압외교 핵과 같은 대량 살상 무기에 의한 협박을 일삼는 안타까운 세력이 있다고 라 말을 했습니다
0: 네, 조선일보 행사에 가셨네요 원희룡 국토교통부 장관 발언 음, 논란이 되고 있습니다
3: 네, 원희룡 구토교통부 장관은 오늘 최근 민주노총 건설로조 간부의 분신 사망 사건 관련해서 노조가 혹시나 동료의 죽음을 투쟁으로, 투쟁의 으로투쟁 동력으로 이용하려 했던 것은 아닌지 의문이다라고 주장했습니다. 그러면서 고인의 분신 현장에 같이 있던 건설로조 간부가 이를 말리지 않고 바라만 봤다는 보도가 있었다라고 주장했는데요.
0: 조선일보 보도였죠?
3: 네. 예, 건설로조는 사건을 왜곡해 민주노총과 건설로조에 대한 여론을 선동하기 위한 악의적 보도라며 가담한 모든 세력에 대한 철저한 조사로 법적 대응을 진행할 것이라고 비판했습니다.
0: 근데 90년대, 90년대 이런 보도가 많이 나왔고요. 이런 정부의 대응이 나왔는데 그때와 판박이 같다 이렇게 지적하는 분들 많습니다. 트리도 캐나다 총리가 방안했습니다.
3: 네, 윤석열 대통령과 지스탱 트리도 캐나다 총리가 오늘 용산 대통령실에서 한 캐나다 정상회담을 했습니다. 트리도 총리는 올해 양국 수교 60주년에 맞춰서 양국 간 공급망 협력 강화, 과학 기술 및 인적 교류 확대 등을 논의하기 위해 방안했는데요. 네. 이 캐나다 총리의 방한은 9년 만입니다.
0: 민주화운동에 대해서 그 의미를 잘 알고 있다 이렇게 얘기했는데 우리 정치권 우리 국민들도 좀 망각한 분들이 많은데 그 말이 인상적이었습니다. 20억 원 들여가지고 만든 거북선 어떻게 됐을까요? 팔렸는데요. 150만 원 받았습니다.
3: 네, 지난 2010년 경상남도의 이순신 프로젝트의 하나로 김태호 전 경남지사 재임 당시 20억 원의 사업비를 들여 제작된 거북선이 폐기될 처지에 놓였다가 경매 끝에 154만 원에 팔렸습니다. 어, 이 거북선은 길이 25.6m, 폭 8.67m 정도의 3층 구조인데요. 어, 1592년 임진왜란 당시 모습으로 만들어졌다며 1592 거북선으로도 불렸습니다.
0: 근데 그때 고증을 토대로 만든다고 했는데 그거 아니었잖아요. 그리고... 아 우리나라 금강성으로 만든 만든다고 데만든 해놓고 아니었잖아요 그래서 구속되기도 했었잖아요
3: 네, 실제로는 저급품인 미국산 소나무를 섞어 만든 사실이 드러나 짝퉁 논란이 일었고요 예. 애초에 승선 체험 등 관광 자원으로 활용할 계획이었지만 흔들림이 심하고 물이 새는 등의 이유로 1년 만에 육지로 올라왔습니다 예. 이후 목재가 썩고 뒤틀리는 현상이 발생하면서 애물단지가 됐는데요 시는 거북선 유지 보수를 위해 2015년부터 연평균 2천만 원총 1억 5천만 원을 사용했다고 합니다
0: 하, 당신 돈이면 이렇게 쓰겠습니까? 이렇게 물어보고 싶어요. 참 세금 참막 써가지고 이게 뭡니까? 이게 20억 원 들여가지고 명물로 만들겠다고 했는데. 몇년 만에, 150만 원에 팔렸답니다. 네. 주스 정상근 기자 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 아이고, 물가가 폭발적으로 이렇게 올라요. 삼겹살 2만 원, 이거 삼겹살 먹을 수 있겠어요? 자, 나만의 행복 음식 있습니까? 행복 레서피는요, 찾아 봅니다. 홍승표님께서. 저희 동네는 아직 짜장면 2천 원에 파는 집 있습니다. 곱빼기는 3,000원이고요. 요즘 물가 생각하면 거저줘 얘기하는데 아 사장님이 특별히 이렇게 좀 배불리 먹이고 싶다 이런 철학이 있나 봅니다. 아 사장님 훌륭하십니다. 6256님 저는 서울 신당동 중앙시장 옆에 돼지머리 국밥집에 갑니다. 한 그릇에 3,500원 막걸리는 2,000원 소주 3,000원입니다. 주인 할머니께 감사합니다. 50년. 전통 맛집이거든요. 아, 그렇군요. 오호, 50년 됐어요. 전통의 노포군요. 네. 오일 사원님. 어머님께서 주신 열무김치 덕에 요즘 반찬 걱정이 없습니다. 열무 비빔밥, 열무국수, 열무냉면. 어, 역시 여름에는 열무김치가 최고 같습니다. 열무김치는 만 원어치 구매하면 오랜 기간 반찬 걱정 없습니다. 아우, 열무김치. 아우, 네. 좋죠. 음. 먹고 싶다. 한규봉님 각자 도생사유입니다 외식은 부담되니 요리 솜씨만 좋아집니다 얘기하는데 저는 좀 불만인 게 어, 외식은 좀 비싸더라도 뭐 식자재는 좀 싸게 이렇게 좀 공급해야 되는데, 선진국이 끈 그렇거든요. 식당 가면 매우 비싸지만 슈퍼 가서 사다가 해 먹으면 매우 싼 가격에 좋은 퀄러티의 그 음식을 만들 수 있는데, 우리는 슈퍼 가면 더 비싸요. 막 그런 얘기 많아요. 그래서, 아, 참. 조금 이 유통마진이라도 줄여줘야 되는데, 이런 생각 좀 듭니다. 황성희님께서는 달걀찜 할 때요, 양배추 총총 썰어 넣으면요, 양도 많아지고요, 소화도 잘 됩니다. 아, 또 그런 또, 네, 방법이 있군요. 9369님, 이제 저도 외식 줄이고요, 집에서 요리까지는 아니고, 조리 수준의 음식 해 먹습니다. 요즘 스파게티 소스가 다양하게 나와서요, 우동면이랑 같이 막, 해물이랑 고기 넣고 조리하면 가성비 최고입니다. 아, 이런 또 방법이 있군요. 주진우 라이브. 후 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰. 윤석열 대통령 간호법 제정한 거부권 행사했습니다. 그러자. 간호협회에서 공약을 지켜라 약속은 지켜라 이러면서 준법 투쟁 얘기 나왔는데요 이게 무슨 소린지 간호협회 입장 좀 들어보겠습니다 김원일 대한간호협회 정책자문위원 모셨습니다 안녕하세요
1: 네, 안녕하세요 김원일입니다 네.
0: 대통령의 간호법 거부권 어떻게 들으셨어요? 어, 일단
1: 대통령의 간호법 거부권보다 더 네. 많이 놀랬었던 게 뭐냐면 네. 그 5월 14일 날 당정 회의에서 거부권을 건의하는 이유를 다섯 가지로 설명했는데 네. 그 주장이 하나도 사실과 사실 관계가 맞지 않아서 그게 더 충격적이었고요. 네. 또 그래서 일말에 기대를 했었거든요. 아, 그렇기 때문에 뭐 거부권 행사가 좀 검토되면 되지 않을까 안 되지 않을까 했었는데 거부권이돼서 매우 실망스러운 상황입니다.
0: 간호법 간호법 얘기하는데 핵심 내용이 뭡니까? 간호사들한테 뭘다 퍼줍니까?
1: 그런 게 아니고요. 그러니까 지금까지 간호에 관련한 필요한 사항이 의료법에 있었어요. 예. 근데 의료법은 그 영역이 의료기관만을 대상으로 했단 말이죠. 네. 아, 그렇기 때문에 좀 간호는 다양한 영역, 그러니까 지역사회라는 다양한 영역에 구0여 개의 법률에 간호사들이 활동하고 있기 때문에 네. 그러한 다양한 영역을 포괄하는 그 독립법 체계가 간호법인 거고요. 네. 그다음에 이제 이번에 제이 특징이 코로나를 겪으면서 의료인력 부족이 심각한 문제였잖아요. 예. 그렇기 때문에 간호인력 확보를 예. 국가의 책무로 담아 있는 내용 이두 가지가 특징입니다.
0: 아유 코로나 시대 간호사님 감사합니다. 저희가 계속 외쳤는데요. 정말 희생과 노고에 감사함 느꼈고요. 그런데 지역사회 이구조를 두고 지금 크게 다투고 있는데 이게 무슨 의미입니까?
1: 지역사회라고 하는 건 통상 의료기관을 제외한 영역 네? 어~ 영역입니다 그러니까 다른 법률에 의해서 의료기관은 이제 의료법에 의해서 규정이 되어 있고 다른 법률들이 있잖아요. 이걸 이제 통상적으로 다른 법률에서 활동하고 있는 간호사, 간호조무사분들이 활동하고 있는 영역을 지역사회라고 하고 있는 거고요. 현재에서도 일을 하고 있고 그렇기 때문에 그냥 존재를 규정한 거지 다른 의미가 없습니다.
0: 근데 그럼 간호법 제정한 이게 크게 의료 체계를 흔들거나 의사의 지위를 뭐 흔들거나 간호사가 처과 화 많이 개선되고 그런 것도 아니네요.
1: 당연하죠. 의사는 지금 의료기관에만 있는 거고요. 대다수가. 예. 그러니까 뭐 의사, 의료법은, 의료법은 그대로 있잖아요. 네. 그렇기 때문에 그들의 지위를 건들 수가 없는 거고. 근데 지금 아까 뭐 의료한다는 게 그러면 지역사회에서 의료기관을 개설하면 어떡하냐. 그렇죠. 세상에 우려를 갖고 반대하는 사람이 어딨어요 아니 <웃음> 그러니까, 우려가 있으면 반대도 해야죠. 아니 그러니까 우려라는 게 예. 어떠 어떤, 어떤 조항에 대한 우려가 있어야 되잖아요. 그런데 네. 왜 제가 불가능하다고 얘기하냐면 의료법에 이렇게 돼 있어요. 예. 의료인은 의료기관을 개설하지 아니하고는 의료행위, 의료업을 할수 없다고 돼 있습니다. 예. 그러면 결국 뭐냐면 다른 영역에서 의료기관을 개설하는 거 모두 의료법 위반이 되, 되기 때문에 네. 우려할 수가 없는 내용이죠.
0: 아 지금 지금
1: 일어나지 않을 일을 지금 아니, 법적으로 일어날 수 없도록 처벌 조항 이다 있고 규제 조항이 다 있는데 네. 우려할 수 있다. 법이 처벌 조항이 있는데도 그게 그렇게 될 것이다라고 주장하는 게 그게 우려가 아니라 그건 상상이죠.
0: 그런데 아. 의사들이 반대합니다. 의사들이 반대한다. 간호사의 지위가 이렇게 올라간다. 의사들이 반대한다. 거기까지는 그럴 수도 있다고 생각하는데 왜 간호조무사들은 반대합니까?
1: 아 간호조무사 분들은 사실 이번에 그 법정단체라는 걸 얻었어요. 어 유일하게 의료법에 없는. 아 네. 어, 그런데 지금 간호조무사 분들 반대 이유는 고졸로 학력을 제한했다라고 얘기하는 거잖아요. 본인들의 학력 네. 학력 상한제를 고졸로 했다라는 이것도 팩트가 아닌 완전 거짓말이죠. 어당연하죠 왜냐하면 지금 제가 자료를 하나 보여드릴 텐데 고졸로 제한을 했다면. 네. 2020년 지금 그 간호조무사 합격자 현황이거든요. 네. 보시면 합격자 현황을 보시면 대학생도 많네요. 대학교 졸업자가 41% 41%예요. 이게 국시원 자료란 말이에요. 네. 간호조무사 시험을 지금 그~ 네. 관장하고 있는 아니 그런데 어떻게 고졸로만 그 제한이 됩니까? 그리고 두 번째 더 당황스러운 건 이번에 보건복지부가 사실 허위사실을 좀 유포하고 있는데, 이 학력조항은 2012년에 보건복지부가 신설을 했고요. 네. 2015년에 의료법으로 글자 하나 안 바뀌고 옮겨진 거고, 간호법도 의료법을 그대로 갖고 왔습니다. 그런데 마치 얼마 전그 당정회의에서 보면, 그 간호법이 간호조무사를 학력을 차별했다라는 거짓말을 한자 하고 있는 거죠.
0: 자, 그러면 이 간호법으로, 간호법 제정으로 근무사, 간호사들의 근무환경은 더 좋아져야 됩니다. 의사들은 돈 진짜 많이 벌거든요. 그런데 간호사들은 굉장히 좀, 어, 열악한 환경에서 막 삼교대로 일하고 새벽에 와서도 챙기고 이렇게 일을 많이 하는데, 처우 좀 부족했거든요. 이 처우는 개선됩니까?
1: 간호사 처우 개선은요, 정책수단입니다. 목적이 아니고. 진짜 네. 목적은, 간호사를 확보하는 거죠. 양질의 간호사를 확보해서 네. 국민들에게 좋은 간호서비스를 제공하는 게 목적인 거고요. 그래요. 그리고 그래야죠. 간호사 처우 계산에 관한 건 처음 나온 건 2018년이었고요. 예. 그리고 이제 2023년 얼마 전에 발표가 있었죠. 예. 저 국가정책으로. 그리고 그러한 국가정책을 할수 있는 법적 근거를 간호법에 담았습니다. 아까 말씀드린 대로 간호사를 확보해서 확보할 수 있는 그래서 그 장기 근속하고 숙련 간호사를 확보할 수 있는 국가정책 및 네. 재정지원에 관한 법적 근거를 간호법에 담고 있죠.
0: 근데 보건복지부에서 공식 SNS에 이런 글을 썼어요. 간호법안이 오히려 돌봄에 걸림돌이 될 우려된다. 이렇게.
1: 저는 정말 이번에 보면서 복지부가 정말 복지부인지가 정말 이해가 안 되는 게 지금까지 노인장기요양보험법이 돌봄에 관한 법 아닙니까? 노인들 장기요양이 그런데 그 법에 간호사가 들어가 있잖아요. 어, 간호사가 들어가 있고 같이 활동을 하고 있는데 갑자기 돌봄에 걸림돌이
0: 된다는 건 말이 안 되는 거죠 네. 어, 또요 정부 쪽에서도 이 얘기합니다 지금 간호사들이 3분의 1은 입양기관이나 수영장, 청소년보호시 치료센터 이런 데 병원 밖에서 근무하고 있는데 지역사회 조항 들어가면 본격적으로 간호사들이 병원 밖으로 나간다 그리고 지역사회에서는 의사를 고용해서 뭐 병원 의료기관을 설립할 수도 있다 이런 얘기까지 나, 나오던데
1: 그건 완벽한 완벽한 것도 거짓말이라고 봐야 되는 게요. 예. 지금 의료기관에서 탈 의료를 추진해 왔던 건 보건복지부예요. 예. 왜냐하면 환자가 옛날엔 치료 중심의 환자를 환자라고 했는데 지금은 치료, 그러니까 의학적 치료로는 완치가 불가능한 만성질환자들이 많아요. 아 많아요. 저도 고혈압이 있고 저는 이제 당뇨 는없지만 이런 분들. 병원에 입원하실 겁니까? 아니잖아요. 예. 그만큼 환자들이 의료기관뿐 아니라 시설, 가정에까지 다 확대돼 있는 거죠. 그런데 예. 그분들이 병원에 가지 않는 이유는 의학적 치료로는 완치가 불가능하기 때문에 그렇거든요. 예. 그렇기 때문에 그런 분들을 다양하게 의료기관까지 가지 않고 서비스를 제공하는 게 바로 보건복지부가 추진해왔던 기본적인 목적이고요. 정부의 정책도 그렇죠전책이 네, 그랬는데 갑자기 이지와서 탈의료를... 뭐. 지역사회로 나간다 그러려고 지금까지 90여 개의 법률에 간호사를 전부 배치하지 않았습니까 간호사나 간호조무사를 네. 자기들이 배치를 해놓고 이제 와서 지역사회에서 이미 들어가서 배치가 돼 있는 걸 규정한 것뿐인데 예. 그거를 가지고서 뭐탈을료
0: 한다는 말도 안 되는 소리를 하고 있는 거죠 예. 어. 자, 대통령이 거부권을 행사했습니다 다시 예. 국회로 공은 넘어왔는데 그래서 간호협에서는 어떻게 한다고 합니까
1: 아, 저는 아까 말씀드렸던 대로 그 거부권을 건의했었던 그 내용 자체 이유 자체가 전부 사실이 아니고요 네. 그렇기 때문에 거부권은 정당화될 수 없습니다 네. 어, 그렇기 때문에 이제 저희는 이번 계기를 통해서 그 문제를 해결하기 위해서 뭐 이제 준법투쟁 얘기를 했었는데 준법투쟁은 뭐냐면 네. 불법 진료를 지시하는 의사의 업무를 거부하는 게 불법 진료고요 또 네. 하나가 다른 보건의료 직능의 면허 업무를 간호사나 뭐 간호조무사나 다른 일, 일들에게 의사들이 시켜요. 예. 그거를 거부하는 준법 투쟁을 지금 전개하려고 하고 있는 거고요.
0: 예컨대 어떤 일을 시켰죠?
1: 어뭐 체열이나 심전도 초음파. 시, 잠시만요. 음. 체열이요? 체열을 간호사가 하면 안 됩니까? 체열은 검사입니다. 예. 아, 그리고 그거는 임상병리사가 의화학적 검사를 하게 돼 있어요. 그래서 지금.
0: 지금껏 저 체열 다 간호사 음, 누나들이 해줬어요.
1: 음. 그럼, 그런 영역들이 있었죠. 예. 그러니까.
0: 그안 왜냐, 됩니까?
1: 왜냐하면 의료기관에서 제대로 쓰지 않다 보니까. 예. 그러니까 이제 의료기관에서 임상병리사분들을 제대로 고용하지 않고 의사들 또는 의료기관의 장. 의료기관의 장은 반드시 의사거든요. 네? 그 의사들의 지시에 의해서 그렇게 해왔던 거죠. 어, 해왔던 건데, 그건 이제 정확한 면허 업무 관계상 해서는 안 되는 업무는 맞습니다. 간호사가 예. 하면 안 됩니까? 근데 봉합. 그렇게 해서는 안 된다라고 법에 돼 있는 게 아니고요. 예. 어, 그렇게 보건복지부가 유권 해석을
0: 하고 있고 판단을 하고 있었던 내용들이에요. 사실 체열도 그렇고 봉합도 간호사가 하면 안 되는데, 수술도 하고 대, 대리 처방도 하고 대리 음, 수술도 하고 막 그런 게 비일비재하지 않습니까? 그렇죠. 그래서 굉장히 지 두려워하고 있는 거죠. 사실 의료기관 이렇게 병원 이렇게 설립하면 의사들은 돈을 많이 벌어요. 근데 간호사 의사를 고용하지 않고 간호사 대리 의사 일을 대신하거나 간호사 한 분이 두 사람 세 사람 역할을 대신하거나 그런 경우도 좀 있어요. 예, 네, 그렇죠. 그래서 조금 약간 믿 들어진 일이 있는데 그러면 준법 투쟁을 하면 뭐가 달라지는 건가요?
1: 저는 병원의 구조적 잘못을 잡아내려고 하는 게첫 번째고요. 네. 두 번째는 이번에 간호법을 하면서 임상병이나 방사선사분들이 반대를 했어요. 간호법을 근데 정말 기가 막힌 사실이었는데 의사가 지시해서 수행한 업무를 그런 구조적인 문제에는 관심을 안 두고 그걸 간호사가 업무 침해를 했다라는 말도 안 되는 주장을 했고 그 다음에 간호법이 공포도 안 됐는데 그러니까 현행 의료법 체계에서 발생되는 업무 침해를 간호법 반대의 수단으로. 악용을 했던 거죠 그래서 이번에 저희는 명백하게 밝혀두는 겁니다 그래서 지금까지 불가피한 의료기관의 한계 때문에 간호사가 네. 다른 그 방사선 업무나 임상경위에서 업무를 했는데 우리는 하지 않겠다라는 어~ 그 법대로 업무를 수행하겠다 이런 선언에 불, 선언을 선언을 하는 겁니다
0: 간호협회 준법투쟁 네 알겠습니다 그런데 아, 지금 간호조무사들도 반대하고, 방사선, 임상병리사도 반대하고, 의사도 반대하고, 그리고 당장 이렇게 단체 행동하면 환자들도 불편함 겪게 될 텐데. 이거 어떻게 하죠 일단 뭐 말씀하실
1: 때보건의료 직종이 한 20개 됩니다 예. 그중에서 간호법을 반대한 직종이 7개예요 모두 다 반대하지 않았고요 아, 그렇습니까 네, 그건, 그건 의사협회의 이데올로기고요 예. <웃음> 그렇지 않고 그다음에 단체 행동이라고 하는 건 아까 말씀드린 대로 부, 불법한 업무 지시에 대한 거부인 거고요 예. 원래 당연히 있었어야 되는 거, 겁니다 그러고 이런 문제들이 환자들에게 절대 피해가 되지 않도록 네. 그 병원 현장별로 간호사들은 그 역할을 할 거기 때문에 일괄적으로 모두 다 내리는 게 아니라 현장별에 맞게 수용하도록 그렇게 할 겁니다. 그간에 잘못된
0: 것은 그간에 잘못된 불법적인 관행은 바로 잡아야죠. 예. 자 그리고 뭐그 환자들 그리고 국민들이 큰 불편함을 겪게 되지는 않는다고 합니다. 그런데 간호사들이 면허증 반납 운동 전개한다고 했는데 이거는. 음.
1: 상징적인 거고요. 면허증을 반납한다고 해서 면허가 취소되지는 않아요.
0: 그래요? 그러나 래요그
1: 지금 보건복지부 장관이 간호사 면허를 부여했거든요. 예. 그렇기 때문에 보건복지부 우리는 한달 동안 면허증을 거둬서 보건복지부 장관에 대한 지금 허위 사실을 유포했던 네. 복지부 장관과 차관에 대해서 고소고발과 그다음에 그 소위 말해서 이분들에 대한 공무원으로서의 자격 미달에 대해서 저희는 그. 예, 선언하고 법적, 어, 네. 법적 조치를 할그럴 예정입니다.
0: 윤석열 대통령이 후보 시절에 간호사 옆에 이렇게 와서 잘 부탁드린다고 얘기했죠. 예. 예. 간호법 제정하겠다 이 부분 공약으로 약속했습니까? 아, 공약 집에는 없는 건
1: 맞고요. 그러나 음. 뭐 우리 여기에도 있습니다. 제가 갖고 왔는데요. 어, 여기 여기 자유에도 보면 이제 정책 협약이라든가 네. 협약서에 간호법 제정이 명시적으로 써 있어요. 그래요? 어, 그렇고. 동영상도 지금 많이 돌고 있지 않습니까 그래서 이제 후보께서 직접 약속했다라는 얘기가 있고요 뭐 수많은 과정에서 본인께서도 의료 기득권에 연연하지 않고 자기가 반드시 본인이 하시겠다라는 말씀도 하셨고 예. 아, 그렇기 때문에 간호법을 공약하지 않았다라는 주장은 그냥 옹색함
0: 그 자체입니다 네, 알겠습니다 자 간호법을 둘러싼 논쟁 논란 어떤 방식으로 정리돼야 된다고 보십니까?
1: 저는 간호법을 관련한 논란의 가장 큰 문제는 가짜 뉴스라고 생각해요. 만약에 그 간호법이 거부되어 될 정당한 이유가 있다면 당연히 수용할 수밖에 없겠죠. 그러나 정당하지 않기 때문에 거부권은 저는 무효가 되어야 된다고 봅니다. 그리고 근데 이미 이제 이렇게 됐기 때문에 이 제대로 되지 못한 잘못된 사실들을 국민들에게 알리고 다시 재입법을 추진할 거 해야 되고 그리고. 어차피 이번에 이제 간호법이 많은 이슈를 그 잡아먹었잖아요 국민들 모두가 알게 된 법이 된 만큼 제대로 국민들에게 알려서 간호법 제정을 재추진하겠다 이게 저희들의 앞으로 과제라고 생각합니다
0: 다른 의료단체 입장도 저희가 들어보는 시간 마련하겠습니다 대한의사협회 간호조무사협회에도 저희가 연락을 취했는데 아직은 어, 응답하지 않고 있습니다 오늘은 대한간호협회 김원일 정책자문위원 말씀 들었습니다 감사합니다
1: 예, 감사합니다
0: 교통정보센터 다녀올까요? 김한나씨. 이것이 혁신이다. 여야를 내려놓고 관습을 떼버리고 혁신을 외쳐봅시다. 다시 만난 정치 공동혁신구역. 수요일 주진우 라이브는 정쟁 비무장 지대로 변신합니다 주진우 라이브가 지정한 여야 혁신위원장 세분 모셨습니다 문성호 전 국민의힘 대변인
4: 네 안녕하십니까 문성호입니다 네 오랜만에
0: 뵙습니다 권지웅 전 더불어민주당 비대위원 네
5: 안녕하세요 권지웅입니다
0: 용혜인 기본소득당 대표
2: 네 안녕하세요 용혜인입니다 세
0: 분은 요즘 뭐 때문에 바빠요?
4: 저는 뭐, 이제 뭐 방송 출연하는 거 말고는 사실 요새 일이 잘 없어서 방송에서
0: 무슨 얘기합니까?
4: 요즘에 이제 뭐, 김남국 의원님 코인이 제일 핫하죠. 거의 네. 제일 1순위 질문 그거고, 보통 그 얘기 하다 끝나고.
0: 그렇습니까? 용혜인
4: 대표?
2: 네, 저는 요즘에, 이렇게, 노키즈존과 어린이 페스트 트랙 관련해서. 지금
0: 기... 용혜인이, 네. 용혜인 아이까지 나와가지고, 다 이게 노키즈존이 <웃음> 그렇게 많단 말이야? 이건 없애야지, 공분하고 있는데?
2: 네, 그런 기획들을 하고 있는데, 뭐, 다들 아시다시피, 이제, 야당의 이제 코인 관련된 여러 의혹들이 <웃음> 모든 언론을 다 뒤덮어가지고 <웃음> 네. 정책 만들기가 참 쉽지 않습니다.
5: 권지웅은 무슨 일로 바빠요? 아 저는 요즘 전세사기 관련해서 고충 접수 계속 받고 있는데 한 500건 넘게 받았고. 아 전세사기 중요하죠. 어제 이제 피자분들 본청 앞에 앉으셔서 네. 국토위 소위 끝까지 기다리고 네. 그리고 다음 주 월요일에 국토위 소위 다시 열리기로 했어요. 네. 아 근데 정부에서 너무 완강하게 네. 구제책을 적극적으로 안 하겠다 이렇게 하고 있어서 좀 어렵고 그 방금 전에 용의인 의원님이랑 앞에 만나서 노키즈 좀 그거 너무 응원한다고 그렇죠.
0: 둘다또애 애 엄마 애 아빠가 아, 그래제
5: 아내가 저거 진짜 해야 된다. 그렇죠.
0: 아저그 알아봤더니 노키즈 좋은 노키즈 레스토랑 너무 많더라고요. 그래서 네. 그거 제, 저도 어, 노키즈라고 하는 식당 카페 항상 항의하고 제가 불만 제기하고 <웃음> 제가 그런 건 잘해요. <웃음> 불평불만. 그리고 또 반항 그런 거잘하네 맞아요. 그런 거 잘하시죠? <웃음> 네네. 네. 평생을 그렇게 살아왔어요.
5: <웃음> 자, 그런데.
0: 그런데, 뭐, 권지웅, 왜걔 권지웅은 왜뭐다 좀, 좀, 좀. 민주당 지지자들로부터 일부 극성, 극렬 지지자들부터 좀뭐
5: 다른 소리를 듣고 있어요? 지금 많이 혼나고 있습니다. 왜요? 그러니까 이제 뭐그 지지자분들이 저한테 이야기 하시는 건 이런 건데요. 국민의힘 공격을 해야지. 네. 왜 민주당 그 문제를 부각시키냐. 언론들의 먹잇감이 되지 않냐. 이런 주장을 하시는데 저는 일단 말씀은 드렸어요. 이게. 어 서로 경쟁하기 때문에 내가 좀더 낫다는 이야기 해야 된다는 거 동의한다 그리고 저도 하고 있다 네. 근데 그래도 국민들이 보기에 민주당이 못한 거 네. 우리가 바꿔야 되지 않겠냐 네. 이런 이야기를 드리고 있고 그런데도 이제 워낙 이제 많은 분들이 저한테 그러기 때문에 예. 지금 그냥 혼나는 수밖에 없는 것 같아서 혼나면서 할말 하는 거 하고 있습니다. 혼나도 할 말은 해야죠. 그런데 네.
0: 지지자들, 뭐 일부러 강성 지지자들이나 또 너무 도를 넘는 사람들이 있습니다. 욕설을 하거나 비속어를 하거나 그분들 큰일 날 수도 있는데, 자, 그런데 김남국 의원의 코인 얘기는 지금 아, 전 국민 그리고 특별히 젊은 세대, 코인 그리고 부동산 그리고 주식투자에서 특별히 낭패를 본 사람들, 그런 분들 굉장히... 많은 많은 음, 음,
4: 불만 제기하고 있어요 이 문제가 두 가지 측면에서 이야기를 드릴 수 있습니다. 이제 김남국 의원께서 본인의 어떤 경제적인 어려움이나 어떤 검소함 이런 걸 많이 강조를 하시고 네. 또 이런 어떤 투자로 재산을 불리는 분들을 어떤 뭐 투기 세력이라는 프레임 하에 어떤 좀 공격하시는 이런 정치적 모습들이 많이 계셨었거든요. 네. 근데 본인이 오히려 정작 그랬다는 흔히 얘기하는 정말 민주당이 뭐 과거 뭐 오거돈 시장 성추행사건때도 마찬가지였고 뭐 조국 사태도 때 마찬가지였고 항상 심할렸던 내로란불. 다른 사람들에게 제시했던 잣대를 왜 스스로 지키지 못하냐 는게첫 번째고요. 두 번째는 어떤 게 문제냐면 그거와는 별개로 사실 투자를 할 수는 있죠. 투자 자체는 할수 있다고 생각을 합니다. 그런데 문제가 뭐냐면 이분이 재산이 한 12억에서 15억 정도밖에 그 다음에 신고가 안 됐었는데 9억이라는 재산을 비트코인이라는 굉장히 위험성 높은 투기성 자산에 투자를 했단 말이에요. 이건 사실 상식적인 투자라고 볼수 없습니다. 뭐 예를 들면 재산의 한 3분의 1을 정말 잃을지 날릴지 확률이 정말 낮은 것에 투자하실 수 있으시겠어요? 아니 그런 사람도 예. 있어요. 그냥 이제 어린 하는 사람들도 있어요. 그런 사람들도 있지만 대부분 그런 분들은 어떤 삶에 이제 이제 어떤 이룬 것이 많지 않고 그래서 더 이상 이제 나아갈 길이 없어서 정말 막바지에 이르러서 사시는 경우가 많지 변호사시고 또 어떤 사회 저명인사셨고 그 뒤에 이제 국회의원이 되셨던 분이 하실 일은 아니거든요. 그렇기 때문에 이게 결국 내부 정보를 받은 것이 아니냐라는 의혹이 제시될 수밖에 없는 상황입니다. 그러니까 이 부분에 대해서 뭐 권지영 비대 위원께서 말씀하신 대화 같이 민주당 내부에서도 문제점을 충분히 인식하고 계신 것 같고요. 그렇기 때문에 이 부분에 대해서 어느 정도 자정의 노력을 좀 보이시는 갔더니 본인이 탈당해 버리시고 그다음부터 또 민주당 모르시하고 있단 말이죠. 이건 저는 공당으로서 책임감 있는 태도는 아니라고 생각합니다. 용예인 대표는 어떻게 보세요?
2: 네, 뭐 김남국 의원의 여러 의혹에 대한 처리는 절뭐 수사도 진행이 되고 있고 뭐 윤리 제소도 이제 민주당에서 하셨다고 했어요? 하니 절차에 따라 진행이 될 것이라고 생각하고요. 사실 이제 국민의 눈높이에서 이 도, 도덕성 문제가 어 그냥 단순히 이제 김남국 의원 한 명에 대한 문제로 끝날 수 있는 것이냐라는 질문을 저는 더 나아가서 던져야 된다고 생각합니다. 이 국회의원 재산공개제도를 포함해서 국회에서 각종 이해충돌의 문제들을 좀 걷어내야 한다는 요구가 국민들 사이에서 등장하고 있다고 생각하고, 이 1993년 이제 딱 20년 됐거든요. 김영삼 전 대통령이 이제 역사를 바꾸는 명예혁명이라고 규정을 하면서 공직자 재산공개를 시작한지 30년이 되었어요. 이빈 들을 좀 살펴볼 필요가 있고 그리고 가상자산 관련돼서는 전수조사가 저는 반드시 필요하다고 생각합니다. 그러니까 네. 전수조사 없이 지금 이제 여야가 5월 안에 공직자윤리법 개정하겠다라고 약속을 했는데 이게 실제로 법 개정이 되고 나서도 어 내년에나 이제 실제로는 이제 적용이 될 거란 말이죠. 각종 시행 준비를 하다 보면 그럼 결국에는 21대 국회 임기 중에 발생하는 가상자산을 둘러싼 여러 가지 이해충돌 문제는 그대로 남겨둔 채로 법 개정만 하는 어좀 그런 상황이 상태가 될수 있어서 이 국회의원 300명을 대상으로 한 가상자산 관련된 전수조사 반드시 필요하다고 생각하고 여당도 여기에 대해서 그러니까 물타기다라고 반대만 하는 것이 아니라 좀 적극적으로 나서 주셨으면 좋겠습니다.
4: 전수조사는 필요한 것 같아요. 그러니까 일정 부분 동의하는 부분이 있는 게 물론 전수조사라는 건 방법론의 차이가 있겠지만 엄밀히 얘기하면 공직자 재산 공개하게 돼 있지 않습니까? 예. 가상자산은 단지 이전까지는 존재하지 않았던 자산이기 때문에 그냥 법령에 안 들어가 있는 것뿐이지 자산이잖아요. 명백하게 공개를 해야 돼요. 그런다 그렇죠. 만 이제 얘기하셨던 부분은 어떤 거냐면 그 법령이 만들어지기 이전에 있었던 거래까지 공개를 할 것이냐는 어떤 법의 소급 원칙이 어긋나는 부분이 있기 때문에 이야기가 있는 것인데 그러니까 이것은 법으로 할 것이 아니라 우리 의원님들께서 스스로 아 우리가 국민 앞에 우리 자산을 원래 공개하는 게 맞는데 법령이 없어가지고 우리가 어떻게 하다 보니까 좀 미흡하게 됐다. 그러니까 우리가 나서서 공개하겠다. 이렇게 해 주시면 저는 문제될 게 없다라고
5: 봅니다.
2: 네. 바로 그 전수조사를 하자는 음. 겁니다.
4: 그
5: LH 투기 음. 직원들이 투기했을 때 그때 구, 국회의원들이 다 같이 모여가지고 이제 그 동의서 받아가지고 감사원이나 혹은 아니면 권익위에 권익위. 이제 제출해서 그 받았지 않습니까? 그런 것처럼 해야 된다고 생각하고요. 그렇게 해야 되는 이유는 법이 있고 거를 떠나서 지금 어쨌건 게임 산업 업계에서 대대적인 로비를 했다는 의혹도 있지 않습니까? 그런데 네. 그것에 부당한 로비를 받았다라고 하는 것에 대한 의혹을 국회 스스로가 털어내야 되기 때문이라고 저는 생각합니다. 네. 뇌물 사건도 있고요. 돈봉투 사건도 있었어요. 그런데
0: 김남국 의원의 코인 투자, 뭐 투자라고 해야죠 아직. 투자, 이거 국민의 눈높이, 국민 정서에는 더 심각한 영향을 미칠 것 같습니다. 이 문제를 또 해결하는 방식, 민주당의 해결하는 방식에 대해서도 국민이 이렇게 쳐다보고 있는데 여기에서 조금 더 화가 난다 이런 분들이 있어요.
3: 음.
5: 그렇죠 그니까 처음에 이 사건이 터졌을 때 별일 아니다라고 조금 대응을 했었던 게 하나 있고요 또 하나 더는 저는 김남국 의원의 어떤 해명하는 태도라든지 아니면 탈당을 하면서 남긴 메시지를 보면서 국민들이 더 화내고 있다고 생각합니다 그니까 러 예를 들면 국민들이 보기에 국회의원에게 세비를 주고 사회 문제, 문제 푸는 데 집중하라고 권한을 줬더니 그게 아니라 자기의 돈을 버는데 지갑 하나에 1년간 거래가 1,400건이나 있고 회의 중에도 거래를 하고 이랬던 것에 대한 분노를 하고 있음에도 불구하고 김남국 의원은 탈당을 하면서 부당한 어떤 정치 탄압을 내가 이겨내고 다시 돌아오겠다. 이런 식으로 메시지를 남겼잖아요. 그러니까 전혀 이 문제를 제대로 인식하지 못하구나라는 생각과 함께 저렇게 인식하고 있다면 제대로 된 반성도 안 되겠구나. 그러면 그런 김남국 의원이 제대로 반성할 수 있게 혹은 아니면 최소한 민주당이 저런 일이 민주당 내부에서 생기지 않게 어떻게 할 거냐 이런 것들을 지켜보고 있다고 생각합니다.
2: 네, 일단 LH 때를 좀 생각을 해보면 민주당에서 당시에 의혹이 있는 의원들에게 탈당 권고를... 했어요. 일단 탈당 공고를 하고 그 다음에 이제 외부 전문가들까지 포함한 좀 강제성 있는 조사를 받았단 말이에요. 근데 이번에는 순서가 좀 반대였어요. 내부적으로 조사를 하겠다라고 해놓고 어, 그 다음에 이제 탈당을 김남국 의원이 혼자 스스로 해버리니 사실 셋이 그렇죠. 꼬여버렸죠. 그리고 좀어 방침도 좀 불분명하다라는 생각이 듭니다. 이것에 대해서 굉장히 강력하게 제대로 조사하겠다. 그리고 외부의 전문가들까지 포함해서 강제성 있는 조사를 하겠다. 이런 방침들이. 김남국
0: 음. 의원은 처음부터 어 외부의 전문가를 모셔다가 강제성 있는 조사를 받겠다. 계속 얘기했었어요. 그런데 어 의원총회 직전까지. 그~ 탈당 압박에 몰려서 탈당하라 탈당하라 해서 아니 난 당에서 강제 조사를 받겠다 하다가 갑자기 탈당하게 됐다
5: 이렇게 보입니다. 그러니까 근데 민주당의 조치는 LH 때는 권익위의 조사 결과가 나오니까 일단 탈당 시켰고 그 다음에 네. 강제적인 조사를 더 했던 거였고요. 예. 네. 그리고 이번에는 그런 거 없이 자체 조사를 먼저 시작했던 것이입니다. 그래서 네? 일단 당 차원에서는 나름 그래도 어 조치를 해왔다고 생각하고요. 그런데 이제 이것을 받아들이는 김남국 의원의 태도를 보면서
4: 이게 그냥 좀 뭉쳐서 뭔가 부적절하다는 이미지를 만들고 있다는 생각입니다. 저는 여기 한 한마디 처음으로 하자면 김남국 의원께서 본인이 그렇게 억울하시다면 스스로 잘못을 인정하시기가 어렵겠다면 본인 지갑 계좌를 공개하시면 됩니다. 왜냐하면 비트코인은 다른 거와 달리 만약에 김남국 의원이 차명으로 지갑을 만들지 않았다면 이렇다면 정말 범죄의 역이죠 그렇다면 기록이 사실 다 남아있어요. 그리고 그걸 충분히 공개할 수 있는 상황이거든요. 네. 그런데 뭐 예를 들면 그냥 너 거래했으니까 공개 이렇다면 그 사람을 어떤 범죄자로 몰아가는 것이겠지만 네. 지금 내부 정보를 받은 것과 같은 의룩을 충분히 줄수 있는 정황이 드러나고 있지 않습니까? 어떤 네. 본인은 해명하는 데 있어서 그냥 공개 충분히 하고 그걸로 마무리 지을 수 있는 일인데 거기에 대해서는 뭐 내가 받으려고 했다? 공개만 끝나는 얘기입니다. 그런데 그건, 아... 그건 자꾸 피하고 있으니까 네. 이야기가 결국에는 계속 도는 게 아닌가 이렇게 생각합니다. 성호 대변인
0: 얘기하는데 비트코인은 아니고 가상자산 얘기 가상자산 얘기예요아 의혹이 불거졌을 때 계좌를 공개하면 된다 이렇게 얘기하는데 계좌를 공개하는 것은 쉽지 않은 것 같아요 이 가상자산도 마찬가지고요 이 부분은 어떻게 돼갈지 그러면 어떻게 해결해야 됩니까 이 문제 이 논란은 어떻게 잠재울 수 있을까요 용해인
2: 네, 제가 오늘 두 가지를 진행을 했어요. 하나는 이제 국회의원 전수 조사를 하자라는 예. 의미로 그 가상자산 관련돼서 정보 제공 동의서를 이제 권익위원회 에 자진해서 좀 제출을 했고요. 네. 두 번째는 이제 재산 공개제도 30년을 맞아서 좀 토론회를 진행을 했는데요. 좀 관련된 문제점들과 개선점들을 좀 다뤘습니다. 이 어, 국회의원 전수조사와 입법이 하나의 세트다라는 말씀을 좀 드리고 싶고요. 네. 어, 국민의힘에서도 민주당에서도 사실 무엇 하나 좀 안하고 정치적 계산기를 두드리면서 눈치를 보고 있는 상황인 것이라는 생각이 듭니다. 그런데 좀 공직활동과 사익 추구의 경계가 무너지면 결국에는 공공선 자체가 좀 위협받는 상황이지 않겠습니까. 네. 그래서 이무너지는 원칙을 좀 다시 세워야 되고 국회의원 전수조사와 함께 공직자 윤리법에 대한 심도 깊은 논의가 빠르게 필요하다라는 말씀을 좀 드립니다.
4: 문성화 대변인. 동의하는 부분이 있는 게 이게
2: 스포츠 경으로 치자면 은
4: 이전에 어떤 신종 도구가 나가서 거기에 대한 반칙 조항이 없었던 것뿐입니다. 하지만 그것이 다른 기구 이전에 있었던 기구에서 있었던 반칙 똑같이 일어날 수 있는 것이거든요. 근데 이게 조항 없었으니까 나 반칙 아니야 라고 저지르기보다는 그냥 국회의원들께서 스스로 어떤 페어플레이 정신으로 공개하실 수 있는 부분이라고 생각합니다. 네. 물론 다만 그것을 뭐 끝까지 못하겠다 하시는 분들한테 우리가 강제로 한다는 건또 우리나라 민주주의 국가에서 있을 수는 없는 일이지만 그렇다면 그건 국민 여러분들이 지켜보실 일입니다.
0: 그렇죠. 네, 국민들이 이렇게 지켜보고 있습니다 면 모든 의원들이 아이고 가상 자산도 재산 아닙니까? 돈이잖아요. 그발좀 어, 신고해야죠. 어찌 되는지 보겠습니다. 권지웅 네. 어떻게 해결하면 좋을까요?
5: 어, 말씀하신 대로 그 공직자가 재산을 공개하는 이유는 공직자의 재산 변동을 보면서 그것을 감시하면서 혹시 공직자가 자신의 공직 지위를 이용해서 사익을 추구하지 않을까를 검증하기 위해서잖아요. 근데 그런 영역에 당연히 가상자산도 들어가야 되는 것이라 그건 당연히 동의하고요. 네. 지금 어쨌건 윤리위에 민주당이 김남국 의원을 또 제소했습니다. 그래서 여기 윤리위에서 적절한 징계 절차를 밟게 하는 게 맞지 않나 싶습니다.
2: 그저이 말씀만 하나 꼭더 드리고 싶은데 사실 가상자산뿐만 아니라 부동산이라거나 아니면 이제 주, 주, 주식 같은 사실 이해충돌의 소지가 있는 것들이 굉장히 많이 있습니다. 그래서 저는 이 가상자산뿐만 아니라 국토위 그리고 기재위 그리고 정무위 이해충돌의 여지가 있는 대주주 국회의원들 그리고 다주택자 국회의원들 이분들에 대한 조사도 필요하다고 생각하고요. 이분들에 대해서 다 상임위 사보임시키겠다 정도의 의지는 보여주셔야 국민의힘이든 더불어민주당이든 좀 국민의 신뢰를 회복할 수 있지 않을까라는 생각을 합니다.
0: 네. 좀 국회의원들의 좀 노력이 필요한 것같아요 동혜인 대표는 국회의원 하면서 재산이 얼마나 늘었습니까?
2: 재산이요? 사실 빚이 많이 늘었습니다.
0: 빚이 늘었어요?
2: <웃음> 네. 그래서 최근에 저희 부모님의 그 공시지가가 많이 올라서 재산이 좀 늘고 후원금 때문에 재산이 조금 늘긴 했는데요. 네. 전반적으로는 빚이 많이 늘었고요. 대선과 지방선거를 치르면서 네. 열심히 빚 갚고 있습니다.
0: 권지웅
5: 비대위원 <웃음> 저 청년 정치인 에 키우면서 정치하는 거 쉽지 않죠. 그렇죠. 그러니까 뭐, 사실 국회의원 하시면서도 빚이 늘었다고 하는 판이라고 하면, 국회의원 세비를 안 받는 저 같은 사람들 꽤 많이 있거든요. 그렇죠.
4: 쉽지 않은 거죠. 문, 어쨌건.
0: 문성우 대변인, 대변인 시절에 돈 얼마 받았어요?
4: 저는 그때 이제 뭐이주석 대표가 책정했던 활동비를 받았었는데, 네. 뭐 이제 그것도 끊겼고, 네. <웃음> 저도 이제 그때동비는 달에 얼마나 받았요 그때 달에 한 300만 원 정도 받았던 것같습요 아, 그래요? 같습니다. 그러니까 음, 뭐 적, 적, 적은 금액이 아니었기 직장이네요. 때문에. <웃음> 그러니까. <웃음> 음, 뭐 1년짜리 계약직이었긴 합니다. <웃음> 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 <웃음>
0: 자, 그, 저, 김남국 의원 이제 탈당하자 사퇴 얘기도 나왔는데 사퇴해야 된다고 생각하십니까? 세 분들 생각은 어떻습니까?
4: 저 같은 경우에는 이제 정말 뭐 저는 그럴 확률이 거의 없다고 봅니다만, 김남국 의원이 정말 투자의 기재였을 수도 있어요. 본인이 너무나 뛰어난 투자자라서 그런 리스크한 행동을 과감하게 하고 또 이득을 봤을 네. 수도 있거든요. 그렇게 좀 과감하게 투자하는 네. 사람들도 있어요. 전재산을 다가 그런데 이렇게 성공하는 경우는 거의 없습니다. 그러니까 그건 니 아, 예. 너무 극도에 적은 사례기 때문에 그렇게 말씀하시면 안 되고. 네. 근데 다만 만약에 그랬다면, 그거 그랬다면 거그 자기가 끝까지 싸워 나가야죠. 본인이 예. 억울하다면. 그런데 스스로는 알거 아닙니까? 저희는 몰라도. 스스로 뭔가. 부정한 내부 정보를 받았는지 로비를 받았는지 그렇다면 지금 미리 사퇴하시는 게 차후에 겪을 어떤 파장이나 책임지셔야 되는 부분에서 많은 부분이 감해질 것이라고 생각합니다. 용혜인.
2: 네. 뭐 제가 같은 정당도 아니고 그래서 뭐 이런저런 이야기를 하는 게 적절한가라는 생각은 들긴 하는데요. 예전의 사례를 살펴보면 윤희숙 전 의원 기억하실 겁니다. 네. 뭐 부동산 임차인이라고 연설을 하셨는데 알고 보니 이제 부동산 투기 의혹 관련돼서 의혹이 제기되자마자 억울하다라면서 사실 의원직을 던지고 이렇게 하셨어요 근데 과연 그 뒤에 의혹이 좀 책임 있게 소명되었나 라를 돌이켜 보면 뭐 사태가 답은 아니다라는 생각이 듭니다 근데 김남국 의원 스스로가 좀 사태에 대한 고민 거치에 대한 고민 자체는 뭐 지금 이 의혹과 더불어서 좀 깊게 고민해 보셔야 될 일이지 않을까라고 생각합니다. 권지웅.
5: 저는 지금 김남국 의원이 탈당하신 건 책임지는 자세가 일단 아니라고 생각하고요. 진상규명에 협조하는 게 일단 책임지는 자세의 첫 번째고 두 번째는 지금 보도되는 게 사실이라고 하면 저는 사퇴해야 될 사안이라고 생각됩니다. 그러니까 국회의원에게 세비를 주고 권한을 주는 거그일 하라고 하는 거예요. 근데 지금... 드러난 정황으로는 그 일을 제대로 하기 어려웠던 거 아닌가라고 생각할 수밖에 없고 그것과 상관없이 저는 수사가 진행되고 있으니까 혹여 미공개 정보를 이용했거나 혹은 아니면 로비를 받는 과정에서 무언가 부정한 청탁을 받았거나 한다는 것까지 명명백백하게 드러내야 된다고 생각합니다 알겠습니다
0: 어제 행안위에서 큰 소동이 있었던 것 같아요 행안위 소속 용혜인 대표 무슨 일 있었습니까
2: 네 어, 현장에서 이 조은희 의원의 이제 질의에 대해서 국민네
0: 조은희 의원이 네. 질의했어요 네, 네
2: 답변이 장재현 위원장께서 답변이 좀 마음에 안 드셨나 봐요 네. 그래서 그 답변을 끝까지 받아내시겠다는 <웃음> 어떤 각오로 네. 어떤 굉장히 긴 시간을 할애해서 답변을 종용하는 모습이 좀 있었습니다. 근데 이게 여기에 대해서 이제 민주당 의원들과 이성만 의원이 항의를 하는 과정에서 이성만 의원과 장재원 의원 간의 여러 고성과 약간의 막말이 오고 가는 일이 있었는데요. 제가 정중하게 현장에서 의사진행 발언으로 이야기를 했지만 결국 위원회 진행의 책임과 권한 그두 가지 모두가 다 위원장에게 있습니다. 그리고 보통 우리가 기관에서 제대로 성실하게 답변하지 않으면 위원장이 경고 정도 하거든요. 제대로 네. 답변해라 이렇게. 그런데 네. 위원장이 직접 이제 회의 시간 자체를 굉장히 긴 시간 쏟아가면서 답변을 받아내는 질의를 하는 일은 잘 없습니다. 그런데 이 과정에서 항의를 하니까 동료 의원을 좀 모욕하고 면박 주는 말까지 하면서 회의를 파행으로 몰고 간 것은 분명히 좀 장재원 위원장의 책임이 있다라는 말씀을 좀 드릴 수밖에 없고요. 과거에 이제 선관위 직원에게 막 호통 쳤던 장면들. 네. 다들 기억하실 텐데, 좀 국민의 눈높이에 맞지 않는 격식 없는 행동을 좀 자제해 주시는 게 어떨까라는 말씀을 드리고 싶습니다.
0: 네, 참 이건 좀 기본적인 부분인데 이런 얘기가 계속 나옵니다. 어제 이태원 참사에 관해서 매우 중요한 얘기가 나와야 되는데 그 뉴스들이 또 덮였어요. 그 설전 때문에. 안타까워요. 지금 다 다퉈야 될 민생법안 경제법안 많은데 코인 때문에 지금 덮이고 있고요. 그리고 아 지금 계속 물가 오르고 있는데 10%는 올랐다 2 0오 올랐다. 그 얘기도 못하고 있고요. 참 안타까워요.
2: 네. 어제 사실 이제 이태원 참사 관련돼서 소방청의 긴급구조 대응 활동 평가 보고서가 나온 것에 대해서 네. 제가 질의를 했고 이 보고서가 부실했다라는 점에 대해서 소방청장이 인정을 했는데요. 어제 이 이성만 의원과 장재원 위원장의 이 설전으로 인해서 행안위의 내용들은 하나도 보도되지 못한 것은 좀 굉장히 아쉬운 장면입니다.
0: 네. 문성호 국민의힘 대변인. 네. 네. 국민의힘이 도덕적입니까? 민주당이 도덕적입니까?
4: 도덕이라는 기준을 저는 지금 민주당이 하는 걸 보면 어떻게 잡아야 될지 잘 모르겠는데 확실한 것은 도덕적이라는 것은 자신이 내세운 타인에게 세우는 잣대를 지켰을 때 자신이 가질 수 있는 것이죠. 근데 민주당이 지금까지 본인들이 타인에게 휘둘렀던 잣대를 지키지 못한 많은 사례들이 있었기 때문에 민주당이 도덕적이다라는 것을 일단 동의를 못하고요. 어차피 저희 당이 도덕적인가라고 하면 은 그것도 사실 뭐 궁색한 답변 드릴 수밖에 없는 것도 사실입니다. 네. 근데 조금 도덕성이 없는 방향성이 다르죠 민주당은 위선을 떠는 거고 저희는 뻔뻔한 거고
0: 그래서 아. 둘다좀 이렇게 좀
4: 쇄신이 필요하다라고 네. 생각합니다 민주당은
0: 위선적이고 국민의힘은 <웃음> 뻔뻔하다 네. 제가 누누이
2: 말씀드리지만 뭐모든 개와 뭐모든 개가 싸우는데요 누가 뭐모든 개인지를 두고 싸우고 있다라는 말씀을 드립니다 문성호,
0: 권지용 용인 세분 감사합니다 네 감사합니다